0: Ewangelia dzisiejsza, tak naprawdę razem z wczorajszą, mówią nam o o takim wydarzeniu w, w historii, w życiu Pana Jezusa, w którym Pan Jezus podpowiada nam trochę, jak żyć. To takie zderzenie typowe, jedno z typowych zderzeń Pana Jezusa z faryzeuszami, w których faryzeusze coś Panu Jezusowi wyrzucają. Może nie do końca jemu, ale tak naprawdę to jemu, bo mówią o jego uczniach, zwracając uwagę na to, że jego uczniowie tak czynią. bo są jego przyjaciółmi. Zarzucają faryzeusze Jezusowi, że jego uczniowie nie stosują się do zasad i przepisów, które praktykowali Żydzi w owym czasie. Dotyczy to pewnych zachowań, które... Które mają miejsce przed posiłkiem. Mówi nam święty Marek o tym, że faryzeusze zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. I tłumaczy później ewangelista, że nie chodzi tutaj o kwestię higieny jako takiej ale bardziej o kwestie pewnego rytualnego oczyszczenia, którego dokonywali Żydzi, kiedy wracali na przykład z rynku czy z jakiegoś publicznego miejsca. Było to pewnego rodzaju takie rytualne obmycie. Nie chodziło tutaj o kwestie, by mieć po prostu czyste ręce. Był to pewien pewien gest, przez który uznawało się, że to, co nieczyste, to, co oddziela mnie od Boga, pozostało gdzieś daleko poza mną. I dlatego zadają pytanie, Panu Jezusowi, dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz są nieczystymi rękami? I Pan Jezus, który jest pobożnym Żydem, który praktykuje judaizm swojego czasu, odpowiada im mówiąc, zwraca się uwagę nie na to, co istotne. Pomija, później Pan Jezus trochę to tłumaczy. Na początkowo nie zwraca na to wielkiej uwagi, ale później tłumaczy, że wiele z różnych zwyczajów i praktyk, które życi stosowali, nie wynika z tego, co Pan Bóg przekazał Mojżeszowi, tylko zostało w pewien sposób później wymyślone, nawet narzucone przez pewnych rabinów. W pewnym momencie Pan Jezus powie także faryzeuszom, że wrzucają ludziom na ramiona ciężary, których nie są w stanie sami nosić. I w tym przypadku mówi Pan Jezus do faryzeuszy, z pewnym ostrzeżeniem, które też kieruje do nas. Mówiąc im, skupiacie się na tym, co zewnętrzne, ale nie kochacie Boga waszym sercem. Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błódnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. Pan Jezus mówi faryzeuszą w gruncie rzeczy i nam też mówi pod, no, mówi coś bardzo podobnego do tego, co mówili prorocy w Starym Testamencie i na cóż mi wasze ofiary, jeśli sercem waszym jesteście daleko ode mnie i cóż z tego, że zewnętrznie wykonujecie jakieś gesty, jest, czy są to gesty z przyzwyczajenia z tradycji jakiejś tylko ale w sercu nie, was, nie ma was przy mnie i dlatego w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak Pan Jezus rozwija tę całą tę historię czy teorię, która stara się ją wytłumaczyć, mówiąc o tym, że to gdy człowiek grzeszy, grzeszy sercem w gruncie rzeczy, bo to z serca wypływa to, co złe z pewnej decyzji, z pewnego opowiedzenia się za czymś, z wyboru, którego dokonuje. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. To jest to, co oddziela człowieka od Boga, a nie kwestia umycia ręki czy nieumycia. Ten sam Pan Jezus, który mówi o tym, że z serca pochodzi to, co złe, mówi oczywiście także, że z serca pochodzi to, co dobre, bo jest to ten sam Jezus Chrystus, który mówi, że największym przykazaniem jest kochać Boga z całego swojego serca. Będziesz miłował Pana Boga z całego swojego serca. Zwraca nam Pan Jezus uwagę na to, że relacji z Bogiem, miłości, nie da się zaszufladkować. To jest nauczanie o tym, czym jest miłość, tak naprawdę. No, każdy, kto kocha, kto się zakochał chociażby, no zdaje sobie sprawę, że relacji z dziewczyną albo miłości do swojej rodziny, do dzieci, no nie da się sprowadzić do pewnych reguł, robienia czegoś ileś razy w tygodniu, ileś razy dziennie. Nikt nas, z nas nie wyobraża swoje, sobie naszej swojej mamy, prawda, która powie nam, no dzisiaj już prawda, pięć razy zrobiłam to i tamto i uśmiechnęłam się do ciebie, koniec, Już więcej się nie uśmiecha. Nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić prawdopodobnie rozmowy z dziewczyną, której powie, że słuchaj, już dzisiaj wysłałem dziesięć wiadomości, to wystarczy. No no, no po prostu tego, co miłości nie da się zaszufladkować. Miłość owszem, opiera się na materialnych gestach, ale miłość nie ma granic. I o tym mówi Pan Jezus. Mówi, by nie stawiać granic naszej miłości, Tak sobie pomyślałem, oczywiście inny, inny kaliber sprawy, ale to trochę tak, no, jutro mamy tłusty czwartek. Ktoś może powiedzieć tłusty czwartek, kult pączka. Niektórzy eee, ktoś mówi, a, pączek, pączek, kulka ciasta, prawda, z jakimś nadzieniem w oleju. No, otóż nie. Wszyscy wiemy, że tak nie jest. Wystarczy wejść może dzisiaj na ulicę, zobaczyć, no, przy szczególnie niektórych cukierniach, kolejkę, kolejka. kolejka. Dzisiaj, dzień przed tym czwartkiem, kolejka na 100 metrów. Przed... No, coś w tym pączku musi być, prawda? To jest dużo bardziej bogate niż tylko prawda, kulka ciasta w oleju. No, I miłość też jest czymś dużo więcej, nie tylko jakimiś zasadami. O tym mówi nam dzisiaj pan, pan Jezus. Bycie chrześcijaninem to miłość, a nie zasady. I i, i Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii proponuje każdemu z nas, byśmy, może przygotowując się trochę teraz do Wielkiego Postu, bo przecież Wielki Post już za tydzień, za tydzień Środa Popielcowa, byśmy trochę spróbowali odwrócić kolejność. Oczywiście pewne zasady, uproszczenia, pewne skróty myślowe pomagają nam w życiu takim bardzo praktycznym i czasem narzucamy sobie pewne, pewne kwestie, czy podejmujemy pewne postanowienia, które pomagają nam kochać. Problem polega na tym, czy czy zaczyna się wtedy, kiedy przywiązujemy się do tych zasad, reguł dla nich samych, bo dają nam pewne poczucie bezpieczeństwa i naszym sercem dryfujemy, idziemy na łatwiznę. Ono jest gdzie indziej, popadamy w automatyzm, w rutynę. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, byśmy nie stawiali granic miłości. Pan Jezus krytykuje hipokryzję i kazuistykę faryzeuszy. Kult, relacje z Panem Bogiem sprowadzoną do zewnętrznych przejawów i zasad jakichś. A Pan Jezus mówi, nie, sercem mnie kochaj. Przywołuje Pan Jezus słowa, czy Ewangelia przywołuje słowa Pana Jezusa, które mówi, chcę raczej miłosierdzia, zrozumcie co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Odwołuje się Pan Jezus do właśnie tego wołania ze Starego Testamentu. I w czasie wielkiego postu usłyszymy nie jeden raz słowa proroków, które, które mówią o tym, nawołują do tego, by naród wybrany przypomniał sobie, jak Bóg go kocha, ileż zrobił dla niego: od Morza Czerwonego, przez ziemię obiecaną. I mówi nie jeden raz Bóg przez proroków: Patrz, twoja miłość jest jak, jak mgła o poranku, którą wiatr rozwiewa. Twoim sercem jesteś daleko. Twoja miłość powinna, czy twoje czyny, to co robisz dla mnie, powinno wynikać z miłości, a nie z Excela. I dobrze, żeby każdy z nas pozastanawiał się trochę, popatrzył na swoje życie, popatrzył na swój rachunek sumienia, który robimy wieczorami, pomyślał, no właśnie, na ile kocham w tym, co robię, a na ile może jestem jakimś automatem, na ile różne czyny i postanowienia służą mi, bym zaspokoił swoją potrzebę czucia się bezpiecznie, a na ile chcę ucieszyć Boga? Na ile żyję miłością, na ile żyję Excelem, co jest w moim sercu? Bo taką miłość prosi Bóg, chcę raczej pragnę miłości, pragnę, a nie krwawej ofiary, jak mówił mówił w Starym Testamencie Izraelitom. Nie chodzi mi o to składanie ofiar, to sercem swoim bądź przy mnie. Sercem, w którym staraj się, żeby nie było zawiści. Sercem, w którym będziesz starał się przełamać własne różne niechęci, wygodę, słabości. Serce, w którym docenisz dobro, które czynię dla ciebie i będziesz się nim cieszył. A wtedy będziesz w stanie, tak jak i ja, tak mówi nam Bóg, powiedzieć, daję Ci to, co mam, najcenniejszego. Miłość nie ma granic. Miłość nie jest celem. Panie Jezu, prosimy Cię dzisiaj, daj nam takie, takie wolne serce, właśnie w, tak, w, ta, w ten sposób. Pan Jezus nie nawołuje nas do tego, byśmy nie przestrzegali przykazań, byśmy prawda, machnęli na wszystko ręką, byśmy nie chodzili do kościoła. Nie, nie, nie. przecież wiemy, że Pan Jezus do tego nie nawołuje To, do czego nas nawołuje, to do skruszenia takiej ludzkiej skorupy, zbroi jakiejś, schematu, excela właśnie, uproszczenia, którym zastępujemy miłość. Czy potrafię kochać Pana Jezusa, Boga, w praktyce, w czynach, przeżywając pewne dobre czyny, kochając w nich świadomie i aktywnie? To jest pytanie. Pytanie do nas. Czy potrafię z miłości do Pana Boga właśnie być na przyświętej, Przygotowując się do niej może? Czy potrafię z miłości do Pana Boga odsunąć gdzieś w myślach różne sprawy, którymi się przejmuję i, i poświęcić czas w skupieniu na modlitwę? Czy potrafię z miłości do Pana Boga zachować pogodę ducha i i, i może właśnie uśmiech, kiedy kiedy jest jakaś napięta sytuacja w pracy i i przychodzi mi łatwo być zgryźliwym, ironicznym, wpaść w gniew. I nie dlatego, żeby być uprzejmym i nie dlatego, żeby mnie nie wyrzucili z pracy czy żeby nie nie wyrzucili mnie z zajęć, tylko miłości do Pana Boga. Bo On na mnie patrzy, bo jest przy mnie. Panie Jezu, pomóż nam, by te rzeczy wychodziły nam z serca, rzeczywiście. Pomóż nam włożyć serce w to, co robimy, w przeżywanie naszych codziennych zajęć, właśnie pracy, relacji domowych. By to wszystko dobro, które, bo przecież tyle dobra czynimy, by ono nie było automatyczne, by nie było takie faryzejskie, by, by wysiłek, który wkładamy, nie szedł na marne. Święty Josemaria, który mówił dużo o uświęcaniu codziennego życia, mówił też o o tym, że w końcu wiarę trzeba materializować naszą relację z Panem Bogiem. Ona musi się albo się objawia, albo albo jej nie ma najczęściej wtedy. I mówił czasem o jakichś takich właśnie zasadach czy, 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 czy o tym przeżywaniu wiary w praktyce. Mówił, no no, czasem sobie jakieś postanowienia stawiamy, pewne zasady i i racjonalne jest je wypełniać, ponieważ one z jakiejś miłości oczywiście wynikają i starać się trzeba przeżywać je świadomie. Bo mówił, bo może być tak i to odwoływał się do, do hiszpańskiego porównania, gdzie wypełniać czy przeżywać pewne rzeczy to taki termin cumplimiento, to jest wypełnianie. Wypełnianie postanowień, czyli może być, że życie idzie zgodnie z planem, to cumplimiento. Ale mówił, ale to wypełnianie, cumplimiento, może zamienić się w cumplo i miento, co oznacza, wypełniam i kłamię. No, taka gra słów po hiszpańsku, po polsku trudno jest to od, od, oddać, prawda? Cumplimiento, cumplo kumplo i miento. To nie to samo. I wiecie, panie, że prosimy o to, żeby nasze. Przeżywanie w praktyce naszej wiary, także w tym, co materialne, w tym, co zewnętrzne, w tym, co jest jakimś naszym postanowieniem, było miłością, nie Excelem, miłością, by wypływało z serca i by nie było tym kumplo i mięto, tym wypełnianiem i kłamaniem w gruncie rzeczy, bo serce moje już jest gdzieś daleko. Zadawałam się tylko, by mieć zaliczone. Jest takie jedno zdarzenie w Ewangelii, które pokazuje nam, jak, no jest więcej ich, ale jest jedno szczególne, które pokazuje, jak jak można kochać całym sercem, jak można dać z siebie wszystko. To jest, to, to jest tuż przed śmiercią Pana Jezusa, przed Jego męką, przed, przed ostatnimi Jego dniami. To ma miejsce w Betanii, w domu przyjaciół Pana Jezusa. Urządzono dla Niego ucztę, Marta posługiwała, Łazarz był jednym z zasiadających przy, z Nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego i drogocennego olejku narodowego i namaściła Jezusowi nogi a włosami swymi je otarło. No, jest to jakiś gest taki gościnności, który no w dzisiejszym świecie jakby jest dosyć niespotykany przynajmniej można powiedzieć tutaj europejskim, zachodnim, być może w świecie Bliskiego Wschodu wciąż takie zachowania są praktykowane, ale zdajemy sobie sprawę, że było to coś szczególnego, tym bardziej, że wiemy, że w tej historii Judasz się irytuje i mówi, że ten olejek można byłoby sprzedać za 300 denarów. No, roczna pensja, bądź co bądź, to całkiem spory pieniądz. I, i, I nie do końca wiemy, jaki, jaki status materialny miała Marta ta rodzina, prawda? rodzeństwo Marta, ma, Maria i Łazarz. A jakimiś bogaczami zdaje się nie byli, nie wygląda na to, nic na to nie wskazuje, ale prawdopodobnie ten olejek to było jedno z takich domowych nie wiem, bogactwa, które posiadali. I Maria daje to Jezusowi, daje wszystko, co ma. I Pan Jezus, Judaszowi, który który właśnie liczy pieniądze i mówi, aż można było to rozdać ubogim. A wiadomo, później dodaje święty Jan, że tak naprawdę martwi się o to, bo był złodziejem. Pan Jezus mu odpowiada, ty nie masz pojęcia o miłości. Jakby mu mówił, ty, Excelu jeden, ty. Ty hipokryto. I mówi tak, zostaw ją, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Jakbym powiedział, ona potrafi kochać, potrafi dać z siebie wszystko. Ona to rozumie, co to znaczy dać z siebie wszystko, bo widzi, jak Bóg daje wszystko z siebie w Jezusie Chrystusem, w jego osobie. I zobaczy to jeszcze za chwilę na krzyżu, już za niedługo. Dlatego my, inspirując się trochę w tej historii, także w historii Jezusa Chrystusa, też w tym, co słyszeliśmy dzisiaj na Mszy Świętej, w tej, no, tej, tej opowieści Świętego Marka, z wczorajszej, z dzisiejszej Mszy Świętej o tym no, na pewnym napięciu między sercem, a tym, co zewnętrzne, pragniemy powiedzieć dzisiaj Panu Jezusowi, Panie Jezu, pomóż mi kochać sercem właśnie. Pomóż mi nie kochać Excelem. Pomóż mi kochać sercem, które popchnie mnie do praktyki, do czynów, ale w pewnym sensie nie stawi im granic. Która, który to styl kochania uchroni mnie przed samozadowoleniem, przed tym kumplo i mięto, przed tym wypełnianiem i kłamaniem zarazem. Prosimy Pana Jezusa o to, żeby pomógł nam być tą Marią z Betanii, która namaszcza. Pomóż Panie Jezu namaszczać Ciebie w mojej pracy, dać Ci tam wszystko. Wkładając wysiłek intelektualny, czasem także fizyczny, w to, co robię. By Tobie się to podobało. Pomóż mi włożyć wysiłek w to, gdy walczę o to, żeby być punktualny. Pomóż mi Położyć miłość, wysiłek, kiedy. kiedy jakaś rzecz mnie kosztuje, bo mi się nie chce, bo nie czuję się, nie wiem, na fali, bo, bo coś mi dolega. Pomóż mi Panie Jezu przezwyciężać się, kiedy jest to racjonalne, bo podpowiada mi to po prostu taka ludzka roztropność, a także. Świadomość tego, że ode mnie jako chrześcijanina Bóg czegoś oczekuje, dając się wszystko ze swojej strony najpierw. Jak pokazuję Panu Bogu, że Go kocham? Jak odwzajemniam Jego miłość? To jest jest dobre dla nas pytanie. I o styl, prawda, czy jest on z serca, czy excelowy, ale także jak to wygląda w praktyce, czy to... Czy czy może i mi Pan Jezus, no może Pan Jezus Bóg, bo to w Starym Testamencie, Bóg Starego Testamentu zwracał się do Izraelitów, mówiąc, że wasza miłość jest właśnie jak taka mgła o poranku, która niby jest, ale tak naprawdę jej nie ma, bo zaraz wiatr ją rozwiewa. Czy Do czego popycha mnie moje serce? Czy idę za tym? Idę za tymi natchnieniami, które przychodzą mi do głowy? To Bóg mi je podsyła. Gdy mówi mi, no zazwyczaj te rzeczy same się nie robią. To nie jest tak, że przychodzi natchnienie i uznajemy, że zawsze mam doskonały pomysł. Doskonały pomysł. Tak się dzieje, kiedy, można powiedzieć, miłość w nas jest prawie, że doskonała. Tak? Być może Marcie po prostu przyszło to do głowy i powiedziała doskonały pomysł od razu. Bo, bo, bo tej miłość do Jezusa być może była właśnie na takim poziomie. A może musiała się przezwyciężyć, bo żal i trochę było tego olejku. Ale każdy z nas, patrząc na to, powie, dobrze zrobiła, nie chcę być tym Judaszem z rzędom, bo to, to jest właśnie ograniczać miłość. Czasami nam przychodzi do głowy, kiedy, kiedy te natchnienia przychodzą, w, w, pochodzące z serca, trochę taka, taka obawa, prawda, że odtąd zawsze będę musiał. Prawda, teraz, I znowu przychodzi nam to słowo musiał. Musić, musieć, musieć. No jak teraz to, to, jakby, to jakby uznać, że, że, że nigdy prawda? nie będę mógł już czegoś zrobić, jakoś w jakimś stylu żyć. Prosimy Cię, Panie Jezu, pozwól nam o tym na chwilę zapomnieć. Nie przejmować się tym nigdy, tym musieć. Zawsze pomóż nam żyć teraz. Pomóż teraz nam dać się ponieść sercu, w którym pojawia się dobre natchnienie, Pewne dobre natchnienia i też ta miłość do Pana Boga w tym, co zewnętrzne, dotyczy także, można powiedzieć, tego, co jest duchowe, czy czy, czy takie nazwijmy bezpośrednio religijne, bo bo, bo dotyczy na przykład modlitwy. I to czasem przychodzą takie natchnienia, by się chwilę pomodlić, by może właśnie z miłości ofiarować Panu Bogu jakiś zewnętrzny gest pobożności w postaci na przykład nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu. No, dla tych, którzy mieszkamy w ośrodku jest to stosunkowo łatwe, bo mamy, prawda, kaplicę pod nosem. A czasem jednak, choć jestem parę metrów, to jednak mnie to kosztuje. Czasem kosztuje mnie, kiedy przechodzę obok, ale, no, kurczę, zawsze się nie spieszę. A może to taki dobry czas, żeby zastanowić się, czy, czy moja miłość popycha mnie czasem do tego, by w tym, co zewnętrzne okazać miłość Panu i nie chodzi o to, że odtąd zawsze właśnie, zawsze, codziennie będę musiał wchodzić do tego Kościoła. Nie, zapomnij o tym. Ale od czasu do czasu daj się ponieść temu natchnieniu. Prosimy Cię, Panie Jezu, byśmy świadomie podążyli za tymi natchnieniami, złamali, rozkruszyli tę skorupę czy zbroję Excela, który gdzieś nas czasem ogranicza, na przykład w tym, jak przeżywamy z miłości do Ciebie, Nasz czas, wykorzystując go dobrze, no to może dotyczyć tego, jak pracujemy, kiedy pracujemy, jak odpoczywamy, kiedy odpoczywamy, z kim się i w jaki sposób się spotykamy, ile czasu na to poświęcamy. Można powiedzieć, że to, to też są sposoby kochania Pana Boga, gdzie z miłości do Pana Boga mogę pewne rzeczy ograniczyć, a pewne rozwinąć, poświęcić więcej czasu na coś. Albo komuś, albo wręcz przeciwnie. No, można powiedzieć, że pewne także spotkania. Miłość popycha mnie do tego, by na pewne rzeczy nie móc sobie pozwolić. No, jest oczywisty dla każdego z nas, że ojciec czy matka, no, nie, nie, nie stać go na to, by, by Poświęcić czas swoim, nie wiem, kolegom czy koleżankom, kiedy mają po pierwsze siebie, a po drugie także rodzinę w domu, prawda? Wiadomo, że w takich sytuacjach normalne miłość po prostu tego wymaga. Poświęca się czas w pierwszym miejscu tym, których się najbardziej kocha. można, Panie Jezu, traktować innych z miłością i z miłością do Ciebie? Pracować z miłością? Czasami yy, miłość do Boga oznacza także miłość do innych w tym, że dla kogoś się poświęcamy. Właśnie poświęcając Mu nasz czas albo dopasowując nasze plany, nasz styl. Panie Jezu, pomóż mi, żeby to nie była tylko uprzejmość, jakaś uczciwość ludzka tylko. Ale mogę to robić z serca, bo Tobie się to podoba, bo Ciebie uraduję. Albo teraz w Wielkim Poście za już za parę dni yy, każdy z nas pewnie też Zastanowi się nad jakimiś osobistymi okazjami do tego, by pokutować trochę chociaż. No, po tym czwartku jest też Wielki Post, oczywiście. Później przychodzi. Prawda? Wielki Czwartek są pączki, a w Wielkim Poście no, jest pokuta. Nie tylko w Wielkim Poście, ale szczególnie w Wielkim Poście. I, I może właśnie miłość do Boga sprawi popchnie mnie do tego, bym od czasu do czasu czy, czy z czegoś zrezygnował. Yy, ale nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że chcę, że to po prostu Panu Bogu się podoba, że to wypływa z mojego serca i zamówię sobie, nie wiem, gorszą kawę, albo kawę bez ciastka, albo no, pojadę przez chwilę tramwajem na stojąco, albo no, będę starał się trochę uśmiechać, chociaż boli mnie głowa i nic mi się dzisiaj nie chce. Pomóż nam, Panie Jezu, nie być ludźmi, którzy zaciskają zęby, którzy zaciskają pięści, Pomóż nam przeżywać te rzeczy nie anonimowo, ale z miłości do siebie. Pomóż nam w tym właśnie, co robię, powiedzieć Tobie, daję Ci to, co mam najcenniejszego. Tak jak Maria z tym olejkiem. To jest to. To jest miłość człowieka wolnego. To jest miłość człowieka, który nie jest, nie żyje Excelem. Kończymy nasze rozważanie zwracając się jak zawsze na końcu, do Maryi, e, istoty, która tu na ziemi kochała najmocniej i najpiękniej. Ale kochała w konkretach. Potrafiła powiedzieć tak, niech mi się stanie w Nazarecie. Potrafiła być przy swoim synu, zachęcając go do cudu w kanie galilejskiej. Potrafiła stać pod krzyżem. Przysłuchiwała się nauczaniu Jezusa. Towarzyszyła apostołom. E, to nie jest ktoś, kto jest... E, zaekselowany, to jest ktoś, kto potrafi kochać, kto jest otwarty, wrażliwy na to, co Bóg ma mu do powiedzenia i chce kochać Pana Boga. Matko Nasza, prosimy Cię, pomóż nam przeżywać nasze życie podobnie, z miłości, a nie w jakimś sztywnym schemacie. Pomóż nam pójść za zachętą Twojego Syna z dzisiejszej Ewangelii. Do serca właśnie wypływa to, co złe, ale przede wszystkim to, co dobre. Pomóż nam, Matko Nasza, kochać Boga w konkretach z całego naszego serca. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.